0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros. Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañas. Igual que cuando escuchas este podcast. entra a escuchar.com.ar barra idea millonaria y encontrá tu próximo audiolibro ahora.
1: Te aviso que empiezo este capítulo enojado. ¿Qué pasó? Estaba en la cama, muy tranquilo, tapado con dos mantas, porque hace mucho frío, afuera está galgando y deben hacer 13, 12 grados. Está ideal para estar acostadito, pero un segundo antes de que empezáramos a grabar este podcast, un vecino se dignó a empezar a jugar con una sierra, cortando, calculo que madera o, o un metal, porque me estaba volviendo loco, y me tuve que parar y venir a grabar al comedor.
0: Yo por eso me hice albañil, para molestar. Ha, 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 En el episodio de hoy contaremos con la presencia remota del capitán de la nave nodriza, el fajor de dulce de leche que te olvidaste en la cena antes de la cuarentena, la margarita que crece solitaria en el campo y nadie se atreve a pisarla, el queso rayado de este arroz con huevo frito, es por única vez en Argentina, se presenta la revelación del Cosquín Bake Off 2020, el implacable Axel Marasí. Por mi parte, aprovecho y me presento. Mi nombre es Valentín Muro, la luz del tren que está a punto de atropellarte. Ese tomate que encontraste en la heladera con una civilización que creció ahí desde la última vez que comiste ensalada. Cuento con los dedos de las manos, los pies y las manos y pies de todas las personas que conozco a la cantidad de gente que me detesta. Pero eso no me detiene en mi inquebrantable misión de hacer del mundo un lugar peor. Todos nos vamos a morir. Esto es Idea Millonaria.
1: <risa> me, gusta <porque> <risa> me gusta porque empezamos con todo, boludo. O sea, como bien, bien arriba. ¿Qué te puedo decir? <risa> Yo ya sé qué me puedes decir. ¿Me puedes explicar por qué no me contaste bien la historia? Y esto ya me, me da gracia solamente preguntártelo. ¿Cómo terminaste con, un, con una goma de auricular metida adentro del tímpano? La
0: historia es así. Era una plácida mañana de domingo en la ciudad de Buenos Aires. Y me desperté, como siempre, un poco antes de las 7... Me senté en mi nueva mesa, eh, que, se, que se alarga. Mi mesa mide un metro cuarenta, pero se extiende a un metro ochenta para todas las personas que no van a venir nunca a mi casa porque hay una pandemia. Y mmm, me siento, me preparo mi café con leche. Eh, creo que me preparo, a, puede ser que un yogur con granola. La verdad, ese detalle se me escapa. Y mmm, me pongo a, a revisar mis, mis notas para escribir el, el correo que envié ese mismo día. Últimamente, bueno, últimamente desde hace un año, me funciona muy bien escribir a la mañana, lo cual no significa que yo tendría que escribir necesariamente el domingo a la mañana antes de enviar el correo, pero así es la vida, <risa> se hace lo que se puede. Entonces, me pongo mis auriculares que son esos auriculares tan bonitos que son, por así decirlo, estilo AirPods, que eh, técnicamente se llaman True Wireless, que son esos que eh, cada auricular es independiente, me lo pongo en el oído, y empiezo a escuchar música como siempre Ahora, la historia es que estos auriculares Me los eh, regalaron a, en octubre del año pasado, creo, o en, en noviembre Y tienen la peculiaridad De que la gomita, la silicona que traen Era muy incómoda, era muy, muy, muy Pequeñita, de hecho era distinta a cualquiera Que hayas visto en algún auricular Era, como, era más como un arito Que como la gomita típica Entonces, ¿qué hizo nuestro hacker reciente? Tomó otras gomitas de otros auriculares Y se las puso en su lugar
1: Eso funcionó mm.
0: Eso funcionó bastante bien, de hecho a partir de eso es que los auriculares se me volvieron más cómodos, más utilizables, me aislaban mejor el sonido, podía usar más bajo el volumen y demás. Eso funcionó bastante bien durante mucho tiempo, pero hace más o menos dos semanas efectivamente se me quedó atorada una, una gomita en un oído, no entré en pánico, porque ver, después te voy a explicar por qué, y mmm, tratando de pescar eh, la gomita la pude sacar. Y dije, bueno, nada, sigamos con nuestra vida. Eh, es importante que para la próxima yo esté preparado, por ejemplo, con la gotita para pegarle la silicona al auricular y con una pinzita de depilar. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo
1: te la sacaste en ese momento? Con una pinzita de depilar. Ah, ok, ok, bien. Pero... Eh, pero o sea, una... ya te había pasado en el pasado, digamos. Claro. Entonces, okay.
0: el asunto es que eh, domingo a la mañana, verdad bla, bla, bla me queda de vuelta la gomita, entonces no tenía la pincita de pilar, entonces me dije, bueno, a ver cómo lo puedo resolver, entonces eh, empecé a pensar, y mmm, piensa, piensa, porquito, piensa, y mmm, eso desde Winnie Pooh es una, bueno, una referencia eh,
1: para los no, no, menos Menos mal que lo dijiste porque yo al menos no lo hubiera sacado. Muy bien. Ya volveremos a ese tema.
0: Ahora, lo, no tenía prácticamente nada, así que con mis dedos no la podía agarrar y también sabía que en este tipo de situaciones, cuando uno lo trata de arreglar, es muy probable que empeore la situación, al punto de que la recomendación médica, por lo general, es no toques nada, anda una guardia. Ahora, ¿qué sucede? Por una cuestión burocrática, trámites y demás, yo estaba sin eh, hasta, el, hasta el lunes, o sea, un día después de esto, yo estaba sin cobertura médica y Digamos que en el medio de que a duras penas salgo de mi casa, imagínate salir de mi casa para ir a una guardia en el medio de una pandemia, ¿no? No, me muero. Entonces, bueno, ¿qué digo? Mi, mi siguiente idea es voy a usar un eh, alambrecito que tenía para ver si puedo enhebrar esta gomita, recordemos que tiene un agujero en el medio, y la puedo no. sacar. Bueno,
1: no, intenté, no, un, poquito, no, intenté no. un
0: poquito, se metió más para adentro y dije, esto obviamente <risa> no, no estaría funcionando. Entonces, ¿qué hizo...? Eh, Básicamente el Nikola Tesla de este podcast. Agarré mi teléfono, le, le puse para filmar y le puse con luz. Entonces me, me traté de filmar el oído. Lo que descubrí es que no se veía ninguna gomita.
1: No, no, de ahí ninguna, se me vuelvo loco. De
0: ninguna manera, pero obviamente. Me vuelvo
1: loco, me, te juro que empiezo a volver loco.
0: Y en esto vas a tener que confiar en mí. La gomita efectivamente estaba atorada de mi, eh, adentro de mi oreja, aunque no se pudiera ver. Es como el sol, aunque ¿no? no lo veamos, la gomita siempre está. Y entonces dije, bueno, ¿qué, qué, qué puedo hacer? Porque no, no, no tenía la, la pinza de pilar, entonces digo, bueno, voy a una farmacia. Así que eran las 7:50, eh, 8 de la mañana, y me voy a un farmacéutico, acá algunas cuadras. Y estoy en la vereda de enfrente y se me ocurre fijarme en, en el teléfono si estaba abierto. Y me decía, bueno, no, obviamente no me acuerdo si abría a las 9 o a las 10 de la mañana. Perfecto. Entonces le digo, bueno, Google, ayúdame, dame una farmacia que esté abierta. Entonces me dice que ahí a cuatro cuadras había una farmacia a 24 horas. Voy, la calle completamente vacía. Yo iba sin escuchar música, naturalmente, porque sabrán entender que tenía una gomita de auriculares sin auriculares en, en el oído. Le toco el timbre al, al señor farmacéutico, me atiende con un barbijo y... Eh, no te puedo decir cara de pocos amigos, pero ojos de pocos amigos, porque no, no lo podía ver tan bien. Y le digo... Esto es una, esto es una dramatización, no fue exactamente así, pero le digo... Buenos días, señor farmacéutico. ¿Cómo anda usted este domingo eh, de otoño? Y me dice... Muy, muy bien. Y usted y yo le digo... Bueno, tengo un problema. ¿Usted tendrá una pincita de depilar? Y me dice no, no, lo siento mucho, eh, amable señor, no dispongo de una pincita de pilar en estos momentos. Y le digo, ah, bueno, seguro. Y me dice, sí, sí, <risa> seguro. Bueno, muchas gracias. Así que me voy caminando, completamente derrotado, pensando qué puedo hacer. Entonces, ¿qué pienso? Bueno, a ver, yo no sé si califico precisamente como científico, pero digamos que soy bastante fan de la ciencia y soy bastante fan de los inventos y de, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? como hackers y hackear y todo eso entonces digo, ya sé, voy a comprar pegamento, así que en, la, en el kiosco de la esquina de casa aprovecho y le pregunto buen día, señor kiosquero, ¿cómo anda usted? Muy bien aquí, eh, oliendo el rocío de la mañana perfecto, ¿tiene usted una pincita de pilar? ¿una qué? una pincita de pilar. ¿Qué? Como, como una, una, una pinza como Bueno, no importa eh, Deme ese pegamento No, 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 el que está al lado Muy bien, así que así me llevé eh, La gotita a, a casa Entonces llego a la gotita a, a, Perdón, llego a casa Y um, digo, bueno, voy a hacer un experimento eh, Previo, ¿no? Uh -huh. Porque primero se hace un ensayo Entonces lo que digo es Una forma de retirar algo, por ejemplo Es que se quede pegada Entonces después tirás y retirás el objeto entero, entonces lo que hice no fue, puedo,
1: no, no, te mato, fue te agarrar te mato, la hombre. otra
0: gomita de los auriculares y agarré un eh, hisopo, lo corté y tomé la parte que es de plástico, le puse abundante pegamento y se lo adherí a la gomita. Y empecé a contar los segundos, ¿no? Supongo que un poco menos de un minuto estará bien. Entonces ahí hice un poquito de fuerza y obviamente se despegó como si nunca hubiera estado pegado, como si en vez de la gotita yo le hubiera puesto agua. Claro. Entonces eh, dije, esta no va a ser una buena idea y quizá no fue absolutamente sensata la idea de meterme pegamento de contacto de rápido secado en el oído. Así que evitamos esa situación y agarré y me puse otros auriculares encima, obviamente, auriculares que no van adentro del oído, sino. Y um, lo más curioso es que no me afectaba la, la audición, escuchaba perfectamente porque... ¡Qué raro! No, la gomita tiene un agujero en el medio por el que pasaba perfectamente todo. Así que me puse claro. a escuchar música, escribí mi correo y lo envié. Cuando lo envío, cuento en ese correo que eh, había tenido cierto percance y que eh, eh, mi cuerpo eh, ahora iba a ser, eh, no sé cuánto es de agua. ¿75% de agua tiene el cuerpo?
1: Más o menos, bueno, ponele.
0: 75% de, de agua, eh, un 24% de otra cosa y... Um, 1% de vómita. Problemas de redondeo, pero digamos, no, no, 1% es muy alto, digamos un 0,001% de silicona. Y um, comento esto y eh, una querida persona que lee, que resulta haber estudiado medicina, me dice, bueno, eh, si lo necesitas, yo puedo ir a... Um, a tu casa y remover eh, dicho objeto extraño. Cuando, cuando viene este, esta eh, persona, una, una mujer eh, médica, vemos también cómo, cómo ubicarnos para que tuviera luz. Y me dice, no, claro, yo eh, tendría que haber... Podrías haber ido a una guardia de, no sé cómo se llama, de eh, orejitología, eh, porque yo no traje el, el aparato que es para mirar adentro del oído. Le digo, no, bueno... Pero confía, está ahí adentro. Porque nuevamente se presentó la pregunta de todo el mundo, ¿no? Como, ¿estás seguro de que no, no se salió? No, no, estoy seguro, lo estoy sintiendo. Entonces eh, nos ubicamos en un lugar que tuviera buena eh, luz y mmm, toma de su equipamiento médico una pincita de depilar común y corriente y empieza a hacer intentos. Entonces, bueno, empieza a intentar, intentar, intentar y yo sentía como mi amigo siliconado cada vez se acomodaba más en el mullido y acogedor um, entorno circundante a mi cerebro. Y um, hasta que de repente siento que efectivamente hace tope. Y ahí digo como, ahora sí la siento, ahora sé que está tocando el tímpano. Entonces me pide si le puedo mostrar cómo era la gomita, entonces le muestro en el otro auricular, me lo meto en el para ver cómo entraba. No, me, me tiran no eso. Y... Um, <coughs> Entonces, efectivamente, empieza a intentar, intentar, intentar... Y me decía como, bueno, vos avisáme si te duele? <risa> no. <risa> no. Claro. Y, pero no me dolía tanto. Eh, creo que me dolía más la idea de vivir el resto de mi vida con, con una gomita ahí. Empecé a sentir una molestia. Y sobre todo, a partir del momento en el que eh, la pinza para agarrar al, a este mequetrefe siliconado... Eh, empezaba a hacer fuerza. Claro. Y efectivamente, de un momento a otro ella sacaba y no salía nada, sacaba y no salía nada, y yo, bueno, y además en el momento en el que es como cuando eh, a mí me tocó más veces ser el, el, el técnico que haber llamado al técnico, pero es cuando el técnico de la computadora te dice como, no, me parece que no, no se va a poder hacer, y yo ya, bueno, eh, eso, empecé a... a Empecé a ver mi vida futura. en
1: Bueno, eh, pero ¿cuánto tardó en sacártelo? diez minutos? ¿Cuánto pudo haber tardado?
0: cinco minutos. Fueron los cinco minutos más largos. Ah, sos un
1: exagerado, pero mal.
0: Y efectivamente, <risa> lo sacó y salió, y, y se, yo creo que ya mi, mi, mi oreja había empezado como a decir, como, che, muchachos, acá está pasando algo. Y entonces, y salió con, como, con cera, y yo pensaba, claro, eventualmente por ahí esto, bueno, no, no sé cómo hubiera seguido la situación, espero que alguien eh, eventualmente me, lo, me pueda iluminar eh,
1: de cómo hubiera sido mi vida, pero efectivamente sobreviví. Y, ¿Y sobreviviste gracias al, al club de cómo funciona la curiosidad, o sea, de cómo funcionan las cosas. Sí, sí. Eh, es que, de hecho, es, es algo que, que quiero hacer. Es un tip para Pips. Eh,
0: si necesitas asistencia médica, lo mejor que puedes hacer es, es empezar un newsletter y tres años más tarde es posible que alguien te salve la vida.
1: <risa> me parece
0: muy bien. Eso o ir a una guardia. Claro, y tardar una hora. Sí. Eh, te digo que toda esta situación me dio mucho calor, así que me voy a sacar el suéter mientras vos contás esto.
1: Me parece muy bien. Yo también tuve una especie de de como bueno, se puede decir malestar médico porque me, es así, me voy a dormir como todos los días a las 11 de la noche, 11 o 12 ahora me estoy acostando un poco más tarde y, al me, y en la mitad de la noche me despierto como transpirado como sintiéndome mal como, como, como que me dolía la cabeza y la garganta y no sé qué pero todo medio entre sueños y me vuelvo a dormir obviamente y, y empiezo a soñar que estoy en un tren de China y que por algún motivo, que no sé cuál es, pero yo sabía que era así, tenía coronavirus. Entonces estuve como toda la noche despertándome entre sueños diciendo como no, mañana me voy a levantar y voy a tener coronavirus y qué bajón, me hace contagio a mi familia. Entonces como dormí súper mal, como fue una pesadilla muy muy larga durante toda la noche en la que yo me sentía mal y aparte como, viste, cuando soñás algunas cosas las la, la sentís realmente o, o al menos pareciera que las sentís realmente. Y eso fue más o menos lo que me pasaba. Así que me levanté el otro día y dije, no, por favor, espero no tener coronavirus. Seguía durmiendo, o sea, seguía como dormido y no entendía nada de lo que estaba pasando. Y me levanté a la mañana como como durante tres minutos, estuve como, no, espero no tener coronavirus. Mientras me cambiaba para trabajar, espero no tener coronavirus, o sea no sé qué, que hasta que obviamente después me, o sea, me, me, me terminé de despertar y me di cuenta que todavía había sido un largo sueño eh, que había durado toda la noche y que me había hecho dormir como el culo y, y, y me había hecho sentir increíblemente mal.
0: Creo que no, no, no desarrollé todavía la ansiedad de, de tener, tipo, de, de enfermarme o, que, o de contagiarme y demás. Creo que me, me produce más ansiedad como el, te, el asunto de las reglas vinculadas a todo esto, tipo, andar por la calle sin permiso y cosas así, que, que nuestra eh, eventual eh, eh, impostergable eh, expiración frente a
1: un virus. Claro, sí, a mí... Sí, no, a mí no, a mí creo que, que, que como que las reglas sociales nuevas no me, no, me, no me preocupan demasiado, sé que se van a terminar eventualmente, o sea, por, por más que sean muchos meses, entonces no sé lo que me preocupe. No, no, a mí lo que me preocupa en
0: ese sentido es, es eh, mandarme alguna, no sé, como ir, eh, estar ah. yendo al, al supermercado y que me digan, no señor, eh, usted tiene que ir a tal supermercado.
1: Claro, sí, sí, entiendo. Igual también tenés que tener en mente que la, en general las autoridades, o sea, como la cana te va a entender si te, si te equivocaste. No es que estás vestido con zapatillas de correr, con un pantaloncito de correr, con una remera de correr y, le, y, y, y estás trotando por la calle y, te, y le va a decir, no, no, me estoy yendo a comprar al chino. No, te, te puedes confundir en alguna boludez, qué sé no yo. No lo tenés sé. La, eh. No sé, tenés, tenés la nariz afuera del barbijo. Bueno, che, ponétela, está mal, lo tenés mal puesto, qué sé yo. No lo sé. Bueno. Tengo que contarte, viste que la semana pasada yo muy feliz te dije que, que Please Like Me me estaba volviendo loco, que me encantaba, que no podía creer lo que era Josh Thomas, que es el autor y el actor protagonista y demás, y el guionista. Finalmente, la terminé, terminé Please Like Me y, eh, ¿cómo decirlo? Nunca me había sentido tan mal viendo una serie de televisión. O sea, nunca... Eh, la pasé tan mal porque en general yo soy muy de llorar con series o películas o, o, si, o libros o situaciones en la vida o sea, soy alguien que llora bastante la verdad pero nunca me había pasado que después de que terminara ese capítulo o, esa, o lo que sea en este caso del capítulo de, de please like me me iba a sentir o sea me iba a seguir sintiendo mal o sea, como que me, como, era domingo entonces ya medio que venís medio bajón y terminé ese episodio y, y me quedé como no y me, y me deprimí, me deprimí mal. Después se me pasó porque me tomé un, un, una copa de vino y me puse a jugar a los jueguitos, pero como me puso súper mal. Y bueno. <risa> me podrías dar unas palabras de aliento, ¿no? No, ¿qué te puedo decir? Eh, me parece que,
0: a ver, como dice Freud, ¿no? Eh, tu héroe. No hay mal que por bien no venga. <risa> Yo, sabes qué, Axel? ¿Qué? No quería recordar esto, pero es. Para mí, realmente es algo que, que vivo como una tragedia. Eh, A ver. ¿Vos recordás que lo contento que estaba yo con mi heladera? Porque tiene un dispositivo increíble para hacer hielos. Sí. Lo recuerdo. Lo rompí. ¡No! Sí, Uf, sí. Es, es, es un que, duelo, ¿eh? Es que hay que girarlo, tipo. 80 grados, ponele, y yo lo debo haber girado 95. Y de hecho. ¿Qué fue lo siguiente que para lo que usé la gotita? Para lo único que usé la gotita, además de tratar de sacarme cosas de los oídos, fue para eh, pegar eso. Y lo pegué, Fun o sea, funcionaba bien mientras no lo usé. O sea, mientras lo dejé ahí quieto. A la primera que hice crack para girarlo, efectivamente se salió y me quedó en la mano. Así que ahora tengo que averiguar. Y de hecho, esto es un tema interesante para investigar. Eh, creo que hay una, hay un asunto con los pegamentos y el frío. Y creo que hay que buscar como pegamentos que sean especiales para el frío.
1: Claro, incluso creo que debe pasar lo mismo con el calor. O sea, como que no, no funcionan muy bien en, en temperaturas extremas. Pero debe haber algún pegamento para el frío. ¿eh? Siento sí. que si buscas en un mercado libre o en una ferretería, seguramente te, te pueden recomendar algo para arreglar la heladera. Hay un
0: sitio increíble que se llama this 2 y vos lo que tenés que ponerle ahí es que tenés que pegar con qué. Así que le vamos a poner pegar plástico con plástico. Vamos a poner Let's Glue y si se trata de, de caños de PVC, se usa adhesivo de PVC. Eh, si no, puede ser
1: eh, epoxi. El epoxi es un. Se, ven, se vende en todos lados. Es re común. A ver qué es el. El epoxi es. <risa> Periodismo en
0: vivo No sé, de hecho voy a buscar directamente en Mercado Libre, ¿no? Como eh, Epoxy
1: Sí, en realidad lo que podrías hacer también Si no, si no logras arreglarlo correctamente Es buscar si se vende esa repuesta o que debe salir dos mangos porque es un pedazo de plástico
0: eh, Igual acabo de descubrir algo que me parece increíble eh, La resina Epoxy Cristal Es la que ves siempre en Instagram No sé si vos la ves, yo la veo constantemente en Instagram Que, es, que hacen tipo... Eh como si fueran mesas en donde tienen como dos tablas sí. quebradas y le ponen como algo transparente adentro. Transparente. Que... Claro, sí. bueno, es exactamente esto. Así que, 1400 pesos, me voy a comprar un bidón.
1: Mm, esto termina muy mal. Termina con, con todo el piso lleno de epoxy. <ríe> ¿Y, qué, ¿Y qué
0: puedo hacer? <risa> no, no. y Ah, ya sé. Lo voy a meter adentro de una latita y después a la latita la voy a le voy a sacar, todo, o sea, la, la voy a abrir y me va a quedar como una latita de plástico. Y la voy a usar de pisa papeles, por si hay viento.
1: <ríe> me gusta, es una buena forma de usar tu epoxy, es más fácil comprarte un piso de papeles que te va a salir más barato pero está bien, digo, a la hora de innovar y divertirte está bueno muy bien ah, ¿no podemos? hagamos un podcast de pegamentos <ríe> teníamos todos súper drogados pega que pega, podcast no, no es tu mejor idea, así como no es la mejor de todo la todas. regalo, porque la quiero escuchar <ríe> volviendo a la serie basta hablar de pegamento empecé Everything's Gonna be ok, que es la nueva serie de Josh Thomas Poxy Podcast <risa> Eso me gusta Eso me gusta mucho más A ese le daría una oportunidad Tiene que estar muy bueno para que lo siga escuchando Pero la verdad que Poxy Podcast es un buen nombre Lo sé <risa> Bueno, empecé, empecé Everything's Gonna be ok Que era, como decía, que era del mismo autor de Please Like Me A quien amamos profundamente Y la serie está buenísima como vos habías dicho, el, la, el capítulo anterior de Idea Millonaria es sobre la vida de él cuando muere su padre, que vive en Estados Unidos, él, él vive en Australia, eh, entonces se va a visitar a su padre, el padre se muere, todo esto pasa en los primeros 10 minutos del capítulo, y él se queda como, como el guardian, como el, el responsable legal de sus dos hermanastras, una de ellas tiene autismo y la otra no, van a la escuela, son chicas, una tiene 17 y la otra debe tener alrededor de 13, 14 años, y muestra un poco, entre comillas, las aventuras, pero en realidad es como la vida cotidiana de alguien que no tiene la más mínima idea de cómo ser padre ni cómo manejar a un adolescente. Lo cual es lógico porque es un pibe joven que no planeaba tener hijos. Eh, y, y me parece muy buena la serie. Pero, pero hay un detalle que lo hablé con, con una idea antes, justamente con Carlota, que también había empezado la serie, me comentó en Instagram, que es que me hace mucho ruido que el personaje principal que encarna a Josh en, en la serie nueva es exactamente igual a Josh de Please Like Me. Entonces, para alguien como yo que terminó Please Like Me y, a, y automáticamente empezó la nueva, la nueva serie, es muy raro porque es, es literalmente una extensión de, de un, de, del personaje principal de Please Like Me, pero que, que es otra persona y forma parte de otro universo eh, y, que, y que nada. Entonces es muy extraño que después es algo que hablamos con vos que quizás simplemente la interpretación eh, o la manera de actuar que tiene Josh no es la mejor del mundo y simplemente no sea un gran actor y sí es un gran guionista y un gran director y acá, acá es cuando vemos la gran falla porque en, la, en, en Please Like Me él actuaba de él, entonces actuar de vos es muy fácil pero después interpretar a una persona completamente diferente no es tan fácil y ahí es donde hace un poco de agua
0: Tengo una lista de actores que siempre hacen el mismo personaje en sus películas. Uy a ver. Bruce Willis. Re. Steven Seagal. Eh, Lo ubicaz es uno que hace artes marciales y es como. Sí. Whoopi Goldberg. Woody Allen. Owen Wilson. Jackie Chan. Adam Sandler. <risa> Hugh Grant siempre hace como medio de como de británico como tipo sí. cari lindo y medio bobo. Bueno, esto es más discutible. Drew
1: Barrymore, Ben Stiller. No, Drew Barrymore es una gran actriz. Ben Stiller mejoró mucho en los últimos tiempos. Y bueno. Eh, John Cusack. No, no, John Cusack no estoy de acuerdo. Hasta hasta, hasta que dijiste Drew Barrymore ven, o Hugh Grant venía como apoyando todo, todo pero a, ahí ya no. Steve Martin
0: puede ser, ¿eh?
1: Sí, sí, puede ser. O al menos muchas de las películas que hizo fueron... Lo que pasa es que yo creo que algunos de esos personajes son personajes que quedan muy, muy, muy pegados a un personaje, perdón, esos actores son actores que quedan muy, muy, muy pegados a un personaje que hicieron, como bueno, no te despegas más de eso.
0: Claro. Eh, bueno, en ese sentido, no sé, este también es medio discutible. Jason Bateman, que es el de Arrested Development, pero creo que en, en la serie esta Ozark no es tan así. No, eh...
1: ese es... La rompió en Ozark, boludo. Por
0: eso. Era bueno, un actor en Ozark. Paul Rudd, sí, es bastante parecido en, en sus personajes. Si bien hizo, no sé, desde un superhéroe como Ant-Man, eh, o estuvo en la serie esta como Living With Yourself, la de Netflix, que está bastante bien, eh, es que tienen ciertos parecidos sus personajes. Este, no me lo podés discutir, es Jason Statham, el transportador. Obvio. Todos los que hacen películas de acción hacen un solo personaje, olvídate. Bueno, Clint Eastwood también es bastante como parecido en, en sus personajes. Sí, y sí, es mejor igual, pero sí. Van Damme. Obvio, sin ningún lugar a dudas. Claro. Bueno, Woody Allen igual creo que es el, el más, que es tipo eh, el personaje que siempre es, es él.
1: Woody Allen ni actúa, yo creo que ni siquiera actúa. El chabón va, dice la letra y listo. Es él hace años en la misma, en, la, en todas sus películas. Claro, sí, sí. Olvídate. Bueno, y finalmente para, para irme, ya termino de recomendar cosas y, y seguimos con el podcast terminé un nuevo libro en cuarentena Hace, hacía como un par de episodios que no hablaba sobre esto, es porque me había vuelvo, vuelto adicto al, al Dota 2 nuevamente pero ahora ya dejé de jugar porque me cansó un poco eh, y volví a agarrar el libro que había empezado que es Los años felices de, de Sebastián Robles que es un usuario muy activo en Twitter si quieren seguirlo y, y en muchos casos es extremadamente gracioso eh, la novela es, es esa, de esas novelas de iniciación, tipo de Catcher in the Rye o Outsiders, que básicamente muestra el crecimiento de un personaje. O sea, desde que es bien chico, desde que va a la, a la primaria y cómo conoce amigos y a sus mejores amigos de toda la vida y demás, hasta que empieza o, o, o algunos años más metido en la facultad. Y lo interesante es que transcurre entre Villa Ballester, que es el conurbano, y Capital Federal y para quienes crecimos en los noventas, tiene muchísimas referencias que son increíblemente nostálgicas. O sea, no sé, el, el libro empieza con él yendo a ver un recital a Cemento de los Brujos, que es una banda mítica alternativa argentina, muy, muy del estilo fan People, fantasmagoria, todas esas. Eh, y aparece, por ejemplo, eh, eh, el dueño de Cemento, que no me acuerdo el nombre, eh, Omar eh, Chavam. Y aparece Chabam bardeando, o se habla mucho de Nirvana, o se habla de Pearl Jam, eh, y, y, y es como que no, nos permite reconocernos mucho en, ese, en esas cosas. O no sea, sé, habla mucho de los videojuegos y habla de Mortal Kombat, o habla de los todo por dos pesos, o del programa de Mateico, o, o de los pibitos empezando a tomar cerveza y que no les gustaba y que con el tiempo les empieza a gustar, o las primeras vacaciones con amigos. Eh, eh, como nos sentimos... Yo, bueno, lo que me pasó a mí es que tuve una vida muy similar porque crecí en el conurbano y y me sentí completamente identificado, entonces me pareció un libro muy copado es cortito, son tipo 150 páginas y con un lenguaje muy directo entonces se lee muy rápido eh, la verdad que lo recomiendo está, está muy copado eso me hace pensar
0: en... bueno, obviamente eh, una vez más se confirma que tenés un, como un, un género literario marcadísimo, como de este, este género Super. como de la nostalgia, pero bueno que, que pienso que por ejemplo en Estados Unidos, o en otros lugares, pero Estados Unidos es un ejemplo tan tan claro por, por la industria de, de Hollywood y de series y películas, pero que tienen toda una industria de, 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 de la nostalgia en distintas capas, ¿no? de los 80, 70, 60, 90, lo que sea, y, y acá quizás no es tan claro en, en, en un formato audiovisual eso, pero sí en eso queda como recompuesto en la literatura porque pienso, hay un montón de series que recrean los noventas o los 80s y demás en, en, en televisión, en, en ese contexto de Estados Unidos, y no hay tanta producción, eh, al menos no hay producción constante de ese tipo de, de como productos culturales acá, sobre nuestros 80s y noventas, por ejemplo, en el conurbano.
1: Sin duda, sin duda. Incluso algunas de las series que más pegaron en, en Argentina tienen un poco relación con... con con eso, eh, que son muy, muy pocas, por ejemplo Ocupas Ocupas si bien muestra una clase social muchísimo más baja y demás eh, le mostró un conurbano a, a la gente de clase media eh, de Capital que era completamente desconocido y yo lo veo y veo Ocupas o veía, pero digo, eh, ahora se está viralizando como el personaje protagonista eh, de Ocupas nuevamente en algunas cuentas de redes sociales y demás, y lo veo y, y son situaciones que yo no viví, porque yo también fui clase media en el conurbano, pero que est estaban muy cerca mío y las conocía no sé, mostraban el río de Quilmes o, 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 o barrios feos y demás que, que en los que vos pasás todo el tiempo por ahí, digamos y, y mucha gente ni siquiera lo conoce o sea, no conoce esa realidad
0: Claro, y ahí es esto de la identificación, ¿no? Y la, la sensación de eh, quizá de, de pertenencia con, con, esas, eh, con ese tipo de, de expresiones, que también pensaba en, en, o sea, si pasa esto con el conurbano, imagínate, bueno, digamos, mis noventas en Bariloche, como que no tienen... Eh, no tienen expresión en, 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 en productos culturales, como no, no hay eh, no claro. hay películas que transcurran en los 90 en Bariloche, ¿entendés? Y, claro, claro. Pero sí, tranquilamente, hay, eh, hay, hay obras literarias que recuperan eso. De hecho, bueno, mi, mi hermana muchas veces escribió como, eh, rememorando muchas cuestiones que son como muy, en algún sentido, como hiper específicas de, de ese contexto, pero pero es loco porque nos permite en ese mismo sentido como nada, bueno, rememorar y al mismo tiempo por lo general esas cosas nos hacen sentir bien, ¿no? Es bueno, lo hablamos Uy. varias veces como Stranger Things y demás y toda esta industria como de la nostalgia y de... claro eh, que, que algo que es muy interesante de eso que, que lo conversé la semana pasada que, eh, y, y recuperé mi, mi correo cómo funciona la nostalgia, que creo que es del año pasado o del anterior que, que de algún modo ahora sentimos nostalgia de cosas que no son los 90. Son tipo, no sé, diciembre de 2019.
1: Sí, sí. Ahora, ahora hay mucha nostalgia por lo que sea. Yo siento nostalgia por ir a tomar una cerveza con amigos. Claro, pero a lo que voy es que no es, un, no es, no es una nostalgia
0: eh, de un pasado remoto, sino que es como un pasado inmediato, como extraño febrero.
1: Claro, sin duda. Bueno, algo que, algo que me pasaba, que pensaba cuando, mientras vos contabas lo de Bariloche y demás, es que muchas veces nos sentimos, entre comillas... Más identificados con algunas realidades, como vos decías, yankees por decirlo de alguna manera, que con algunas realidades de mucho más cercanas a nosotros o de países limítrofes o incluso de nuestro país porque simplemente no las conocemos. Entonces está tan bien está documentado lo que sucede en Estados Unidos, sobre todo por Hollywood, a través de series o incluso de libros porque se producen mucho más allá que acá. Que lo que, que lo que vemos acá, o sea, a mí me parece mucho más, a mí me parece cercano el Bronx, por ejemplo, y fui una vez sola en mi vida, y no, no hay nada más lejano para mí en mi vida que el Bronx, pero vi tanto que siento que sé cómo son y cómo viven, claro, y estoy seguro que, que es similar, que es así, pero al mismo tiempo como vos decías, yo no sé cómo eran los noventas en Bariloche, no tengo la más mínima idea, entonces no sé cómo es crecer en el bosque de Bariloche eh, en los noventas, pero sí quizás sé cómo es crecer en el Bronx de los noventas.
0: Claro, no, no sabes cómo es eh, que tu mamá te diga como, che, Valen, anda a cazar un jabalí que si no, hoy no cenamos.
1: <risa> Exacto, y vos con nueve años y la patineta yendo a
0: cazar un jabalí. Sí, sí imagínate la patineta en el medio del barro, del, del bosque. Eh, no, bueno, es, es duro, pero, <risa> pero pero todo eso nuevamente no está. No, no, Yo no veo no veo a Polka haciendo una serie acerca no. de, de la supervivencia no, 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 no. En, en Bariloche en el año 95. Me... es realmente una, una lástima no porque de hecho yo creo que ahí el Inca tiene que interceder, yo creo que hay que abrir más líneas de financiación el fondo cultural de las artes eh, lo que sea, pero eh, porque ahí hay un montón de cosas que no se están contando y, y es parte hay de, muchas nuestro, cosas que están de nuestro capital cultural
1: pasemos a los correos por el amor de Dios
0: muy bien bueno, tenemos una una novedad de, de creo que la... volvió una de mis gigantes de mis favoritas es, es la mejor historia de, 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 que, nos, que nos ha llegado, me parece.
1: O al menos de la que más me acuerdo en este momento. <risa> es que es tan, tan como descabellada que, que, que nunca nos la vamos a olvidar seguramente. Estamos hablando de, de Mika Filomeni, que es, para quienes no se acuerdan el nombre, quien se quedó varada culpa del coronavirus, porque era tripulante de un, de un crucero. Eh, se quedó varada justamente en un crucero durante meses y... Nos mandó un mail para actualizar esta semana. Para quienes pensaban que ya estaba en su hogar disfrutando de la tranquilidad y la paz de su cama, bueno, no es así. Sigue en los cruceros, sigue de crucero en crucero, sigue encerrada en el camarote. Eh, no siempre, pero está, está ahí todavía. Si no sabe no sabes cuándo va a volver. Pero no tiene ninguna novedad. Obvio que sí. Bueno, igual les leo, les leo el mail para, para, para que estemos todos al tanto. Bueno, buen día, amiguitos. ¿Cómo están? Ya sé, la colgué en hacer un update, pero acaba. Después de 17 días salimos de las cabinas, usando barbijo en todos los espacios públicos, manteniendo los dos metros entre cada uno y con curfew a las 11 de la noche. Nos fuimos acostumbrando y las reglas, sabiendo que éramos un barco sin casos y sin movimientos de crew, se fueron relajando. Tomábamos sol, comíamos rico y tomábamos de noche, ahora sin curfew. Mientras tanto se anunciaban fechas de repatriación en charters que se iban cayendo al acercarse. Cumplimos dos meses exactos de estar a bordo. Dos meses, es una locura. Cumplimos dos meses exactos de estar a bordo cuando nos dijeron que iban a empezar a juntarnos en barcos por nacionalidad, para que cuando sea que podamos volver a casa sea más fácil. En ese plan estamos ahora, cambiando gente de barco en barco por botes salvavidas. Algunos van a barcos esperando a ir a Barbados para tomar un charter, y otros a barcos que los van a llevar a sus países. En el nuevo barco en el que estoy yo, también sin casos de coronavirus, las reglas de distanciamiento son muchísimo más estrictas y hay un canal de televisión que recuerda, en modo de amenaza, que de no seguir las reglas vamos a volver al aislamiento de las cabinas. Piden que todos reportemos ante cualquiera que no cumpla los lineamientos. ¿Se acuerdan del ministro? De la verdad, de 1984, es exactamente igual. Creo que es lo más resumido que le puedo hacer. Espero que este miércoles se encuentre tomando café calentito. Los quiero y los promet les prometo escribir cuando llegue a casa. Un abrazo a la distancia, mica Es increíble todo lo que leo, te juro, no lo puedo creer.
0: <risa> Solo una aclaración: el curfew del que hablas es el toque de queda, es como
1: cuando ya no se puede salir. Sí. Es, es muy terrible. Imagínate estar hace dos meses en un barco, igual nada, tienen sus, como, sus comodidades. Evidentemente ahora pueden tomar alcohol y, y están comiendo rico, como bien dijo, y demás. Y disfrutando un poco más de poder salir de, de la, del, del camarote. Pero imagínate imagínate estar dos meses ahí sin saber mucho cuándo vas a volver y demás. Imagínate estar en la estación espacial enterándote de
0: todo esto que está pasando en el planeta Tierra. No, una locura. Para pensar. No, no, una bueno. locura. Una cosa eh, que es que eh, Mika nunca nos mandó fotos... Eh, de, de, de cómo es tipo la vida en ese lugar. Como me... Estaría bueno. Sí, después de voy a buscar, como cruceros, coronavirus, gente encerrada, eh, disturbios.
1: <risa> hay, una, hay, un, hay un mail que nos escribió eh, otro de, de, de mis estudiantes nuevos favoritos, que es casi una, una pregunta que te la hace a vos. No lo dice, pero yo no, estoy, yo no, yo no puedo responderla. Igualmente voy a leer el mail porque quiero que todos sepan que nos escucha un pibe de 13 años, lo cual me da mucho miedo. No voy a decir más malas palabras, perdón. Dice Ignacio dice, hola, soy un pendejo de 13, llamado Ignacio, y tenía una pregunta, que me parece fantástica la pregunta. Si yo de alguna forma absorbo conocimiento de un filósofo o pensador, ¿cómo sé que las ideas que tengo a partir de eso son mías y no está hablando él? ¿Cómo me estoy poniendo al día? Espero que el yo del futuro escuche la respuesta de ustedes del presente. Postdata son unos capos. Un saludo. Eh, vos sos más capo que nosotros.
0: Me da, me da impresión eso también, como lo de la edad. Como, uy, de repente, eh, <risa> puede estar escuchando gente. Eh, es buena la pregunta. Estaba eh, pensando en esto de, de lo que pasa con el con el. algo así como el, el plagio involuntario, que, que es como el, el plagio subconsciente. Eh, que hay un ejemplo muy, muy famoso que es el de, de George Harrison, la canción My Sweet Lord que tomaba parte de la melodía de una canción que se llamaba He's So Fine de un grupo justamente del Bronx que se llamaba The Chiffons. Y, y justamente eh, eso llegó a un juicio y demás y, y, y tuvieron que, que pagarle dinero por eh, como como pérdida de, de ganancias o no sé cómo, exactamente cómo, cómo se llama en este caso, pero es este fenómeno de justamente de, de consumir algo y después escribirlo y, y no necesariamente, no conscientemente replicarlo al punto de que se puede considerar eh, plagio, como le preocupa a Ignacio. Lo que creo en principio es que suele ser bastante raro eso, porque lo que tendemos a hacer cuando justamente absorbemos... Eh, cosas que aprendemos, sea de un filósofo, de un pensador o, o de un taxista, lo que, lo que suele pasar es que no, no solemos ordenar las ideas de una manera tan como prístina como, como, él, eh, como a él le preocupa. Es decir, por lo general, nos quedamos, cuando aprendemos cualquier cosa, nos quedamos con aquello que se vincula a lo que podríamos llamar nuestro conocimiento de fondo. Entonces, de hecho, por ejemplo... Yo te Ahora nos ponemos a hablar de una película, por dar un ejemplo, y yo te menciono a ciertos actores te cuento anécdotas de ellos, y vos de los actores que te menciono con César dos de cinco, probablemente te, luego recuerdes las cosas que yo te conté sobre esos dos actores, pero no sobre los otros tres que no conocías, porque tenés como las cajitas en donde guardar esa información. Eso pasa todo el tiempo con todo lo que aprendemos y de esa manera es que en realidad nuestras ideas se van armando como si fueran una especie de, de collage de cosas que vamos sacando de otros lugares y es por eso que tampoco existen, de hecho, la, las ideas completamente novedosas. Todas roban un poquito de, de cada lado. Ahora, algo importante con todo esto es que, bueno... Ante la duda siempre podemos googlear, entonces eh, eh, nos pasaba mucho con cuando nos enviaban ideas millonarias, como bueno, eh, se me ocurre una app que de repente como sepa dónde estás y si le decís a otro lugar eh, te dice cómo llegar, y es como, está bien, está buena la idea, está buena, existe hace 20 años, y... Mmm... <risa> Pero entonces, eh, eso, como en general, no, no hay que preocuparse tanto. Y lo otro es que hay una forma para, como una protección para esto, pero además una manera de que recordemos más las ideas que queremos absorber, es ser buenos documentándolo. Y entonces anotar, como, eh, aunque sean pocas palabras, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención esto de tal persona, o indagar en ese sentido y, y demás. Y por. Y, por último, bueno, no creer que estamos siendo originales, como ya si partís de ese lugar, ante, ante la duda lo más probable es que no hayas inventado nada Axel <risa> yo ni pienso que hayas inventado algo y mmm, nos escribía Juan que eh, después de escuchar aquel episodio, si no me equivoco de la temporada eh, no sé cuánto en la que hablamos de la eh, atropellada historia de la, del origen de la investigación en energía nuclear en Argentina, que hablábamos de, de Ronald Richter y el proyecto Wemul y demás, que le copó tanto que con, en su propio podcast, que se llama Nadie al Volante, entrevistaron a Mario Mariscotti, que es el autor del secreto atómico de Wemul, que es el libro del que nosotros hablábamos, y escuché la, la entrevista y está muy bien. Es, es interesante, es como, como escuchar un llamado telefónico, básicamente. Pero si lo quieren revisar, el podcast se llama Nadie al Volante y el episodio se llama Charlando con Mario Mariscotti.
1: Yeah, yo le, yo, a mí también me mandó un mensaje comentándomelo y le respondí lo que, la, la verdad, vos hiciste un trabajo mucho mejor que el nuestro.
0: Guille también nos dice que, eh, escuchando el episodio 6 de la temporada 4, porque también se está poniendo al día, y tras horas de debates internos, llegó a la conclusión de que el pancho no es un sándwich, ya que el pan no es cortado en dos pancitos, al menos que seas un forro y no merezcas preparar más panchos en tu vida, y debería ser tratado a lo sumo como pan relleno. Cabe añadir que me quedo llorando en posición fetal Con el pensamiento de que el alfajor es un sándwich Ya que cambió mi vida en nada Y que son unos distintos y los rebanco Bueno, eh, eso Lo último no, 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 no sé realmente qué significa Pero lo anterior Y hay panes de Pancho que vienen separados Y otros que no tanto Así que no, no sé, yo creo que eso
1: no resuelve la cuestión yo, yo no sé si lo resuelve Pero banco, que si el pan lo cortaste a, Tipo, lo cortaste todo Estás haciendo mal el pancho. No te mereces al panchito. Al panchito de mi vida. El pan se corta casi hasta el final y se ponen las salchichas, se ponen las papas, se pone la mayonesa y no se cae nada de las papas ni nada o casi nada porque al fondo no está cortado enteramente. No puedes cortar el pan en dos. Quiero comer panchos con, con papas fritas todas rotas arriba. Mal. Te juro sí. que es de, de, de comidas rápidas, así que haces en tu casa en dos segundos. Si no es mi favorita, le pegan el palo. Habrá que, habrá que animarse a salir de casa eh, sin una excusa médica,
0: o oh, oh, sí, podría ser una excusa médica. Eh, señor oficial, esto es un asunto de vida o muerte. Me gusta no tener que haberlo pedido. Pregunta, Graham. Preguntas de Instagram y tenemos una primera pregunta de eh, Juan Noriega que nos dice, tengo una pregunta para los dos. Hace poco terminé una relación bastante larga y quería saber qué hicieron ustedes o qué consejos tienen para sobrellevarlo. Les agradezco muchísimo estos episodios en cuarentena que me salvan de la depresión.
1: Eh, a ver, creo primero que nada creo que no hay como una gran solución a todo esto. Te puedo decir lo que yo hice que a mí me sirve mucho, que en este momento no lo puedo hacer, pero bueno, ya pasó hace bastante tiempo, entonces me... Llegó justo eh, la pandemia. Apenas me separé, lo que hice fue como refugiarme mucho en mis amigos eh, y pasar mucho tiempo ocupado, por decirlo de alguna manera. Eh, sobre todo porque si es una relación muy larga, como es tu caso, que lo, lo, lo decías en la pregunta, eh, como que no hay, no hay forma de escaparle, o sea aunque hayas incluso querido cortar vos y demás, te vas a poner mal porque es, es como, es imposible separar una cosa de la otra. Eh, entonces lo que yo hice fue, fue mucho eso, como estar en constante contacto con amigos, salir a tomar algo, salir de joda, eh, juntarme un domingo a jugar a la play en la casa de alguien. Eh, Hacía mucho eso. Y la verdad es que me funcionó súper.
0: Creo que, que otra cosa que a mí me funcionó mucho es eh, también tratar de... de de atravesar la situación, pero no de evitarla, porque por lo general eso hace como que se estire, y se estire, y se estire, y entonces es, no sé, por ejemplo, eh, si te sentís mal, como dar lugar a sentirse mal, a no tener ganas de hacer cosas, a hablar con amigos cuando queremos hablar, a no hablar cuando no queremos hablar, a, um, como a no tenerle miedo, por ejemplo, a recordar cosas buenas, también pensar que, no sé, que las relaciones son como un eh, equilibrio de cosas buenas y malas, entonces tampoco es que porque es, eh, porque nos separemos, de repente tenemos que pensar que, que todo fue un desastre y, y está todo mal y yo qué sé, sino que eh, eventualmente empezás a estar como más en paz con esa situación e incluso una de las cosas más interesantes de, de terminar una relación eh, sobre todo larga y que termina en, en buenos términos es poder tener una amistad con, con la persona de la que te separaste porque después de todo compartiste un montón de cosas, tenés un montón de códigos en común, o sea, por lo general la, una relación para ser buena implica una gran amistad también, entonces eh, estamos teniendo un, un doble duelo, porque por un lado es el duelo de eh, nuestra pareja, nuestro interés romántico, eh, lo que sea, y el duelo de una amistad, de, de un compañero o una compañera con quien pasamos eh, un montón de cosas, y por lo general importantes, entonces... Es eso. Y si todo falla, eh, los packs
1: de seis latitas. Ahora están en promociones en todos lados porque están vendiendo poco. Igualmente quería decir algo más que a mí mucha gente me dice que soy muy frío por esto. Y quizás tengan razón, la verdad. No, no, no lo considero una, una parte negativa de mi personalidad. Es que yo racionalizo mucho todas las cosas que me pasan. Tanto las buenas como las malas. Entonces... Yo durante toda mi vida dije que lo más probable es que mi relación, que incluso pensé que iba a durar mucho menos, eh, se terminara. Porque considero que to casi todas las relaciones se terminan terminando.
0: Menos esta, Axel.
1: Menos esta. No, sí, hablo más de las relaciones de, de, de pareja. Eh, de, la, la amistad es medio diferente. No entiendo por entonces. qué haces la aclaración. <risa> eh, entonces... Como, como que a mí eso me funciona, o sea, como entender que las relaciones se terminan y que tienen un ciclo y entender que también quizás hay una persona ahí afuera o muchas eh, que van a ser tan o más feliz que la, las, las personas anteriores con las que sí estuve. Que digamos es lo más probable, o sea, yo eh, considero que, que, que funciona de esa manera. Entonces son como ciclos eh, y considero que terminan esos ciclos. Entonces eh, eso logra que me afecte menos.
0: Y después con las latitas las puedes llenar de resina epoxi y eh, le sacas el metal y te queda un, pa un pizza papeles con forma de latita
1: de cerveza. Por solo 1.400 pesos. Eh, Rocco nos pregunta, ¿cómo hacemos para guardar las cosas que nos vamos encontrando por internet y que nos gustaría leer a futuro? Nos pregunta si usamos Pocket o si hacemos un, un Google Docs infinito eh, para, para guardarlo. Eh, creo que vos sos la persona que tiene que responder porque sos la persona más fanática de Pocket que conozco en la historia. El día que Pocket eh, dio la
0: opción de tener eh, Premium, me puse Pocket Premium que antes se llamaba eh, Read Later se llamaba Pocket, eh, desde uh -huh. esa época que voy bancando los trapos después la compró Mozilla y bueno uso mucho Pocket, sobre todo la opción de subrayar, es muy buena por ejemplo para, eh, en, en mi caso para preparar eh, los episodios de vida millonaria, para escribir los artículos de Curious, para las investigaciones de cómo funcionan las cosas o de la nación, y todo eso, lo que me permite es guardarme notas ahí, que por ejemplo, un tip para Pips es que si vos guardas notas de New York Times, en Pocket te permite abrirlas aunque hayas, eh, ya hayas visto todas las notas y demás, y eso pasa con varios portales más, así que eso le suma, y esto de tenerlos subrayados te permite, bueno, tomar notas. Después, aunque no es exactamente la pregunta, pero es un buen dato, si usan eh, Google Books, de Google Play Books, te permite subir hasta mil libros en formato ePub y lo que subrayen ahí, y esto es importante, te, se te genera automáticamente un archivo en tu Google Docs con, eh, para cada libro que vos lees con lo que hayas subrayado. Así que técnicamente te podés eh, subir un libro en formato ePub a a Google Play Books, te genera un archivo de ese libro y en el archivo te pone todo lo que haya subrayado. Así que básicamente puedes generar resúmenes de forma automática.
1: Matías nos hace una pregunta que es muy buena y creo que vamos a tener que te implementarla porque me parece fantástico. Dice, ¿para cuándo la idea millonaria party los sábados a la medianoche por, eh, por vivo de Instagram? No sé si vivo de Instagram es lo más lógico, pero... Valentín sí hizo una juntada con la gente del, de, que lee cómo funcionan las cosas, va, del Club de la Curiosidad, mejor dicho, eh, aunque después lo terminaste anunciando por Twitter, por Instagram, así que nada, para todos los que les, leían cómo funcionan las cosas, y creo que estaría bueno hacer lo mismo eh, a través de Jitsi o de Zoom o de cualquiera de esas aplicaciones que se usan para, para hacer videollamadas eh, con, la, con los ideantes. Tenemos que ver cuándo, pero antes de que termine la cuarentena estaría bueno hacer una. Sí, lo que tiene la diferencia de, de en
0: este caso como por qué usar otras herramientas y no los vivos de Instagram es que los vivos de Instagram como los vivos de YouTube son como unidireccionales y es como hacer un show. Y, y a veces es más copado lo de tener el ida y vuelta, como el otro día cuando claro. cuando, fue esta, cuando hicimos esta llamada que, que se sumó Axel y en el momento hicimos como un preguntagram en vivo y tuvo algo muy divertido que es que decíamos las preguntas y después las respondían otras personas, entonces el ida y vuelta y que todos estuviéramos como en, en igualdad de, de posición, hizo que se convirtiera en una conversación si no, en el vivo estás hablando vos con la otra persona y hay un montón de, de personas como espiando, que no está mal para, como, como formato a veces, pero no sé lo, algo, lo más parecido a nuestras juntadas de, de idea millonaria sería algo más eh, como
1: bidireccional en donde eh, todo el mundo puede hablar con todo el mundo. Exacto, eso es lo más interesante la idea de, de, de estar ahí contestando solo preguntas nosotros me parece bastante aburrido también nos preguntan ¿cuál es nuestro pintor favorito? nos pregunta Paul Ferreira eh, yo tengo varios pero creo que si tuviera que elegir uno solo me cuesta un poco, pero creo que si, si tuviera que elegir uno solo es eh, Claude Monet, que es un francés que, que se considera como el padre del impresionismo o uno de los padres del impresionismo eh, si ven algunas de sus obras, las van a reconocer muy rápidamente eh, son como obras que parecen como pintadas medias así rápido eh, y lo son porque los impresionistas decían que ellos preferían capturar el momento y no la no, 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 no les interesaba pintar perfectamente una situación sino capturar el momento y la luz sobre todo, y, y los resultados me parecen fantásticos, tienen una especie de trazo como por ejemplo Van Gogh pero a mí me gusta muchísimo más una sola corrección,
0: se pronuncia el mono Mario, no Monet. <risa> me parece bien. Para, para tener en cuenta. El mío es Pollock, porque desde muy chico cuando vi sus cuadros dije, pero este tipo básicamente lo que hace es como desparramar pintura y eso lo convierte en artista.
1: Sí, valen. Perfecto. Quiero, eh, es, Capo. Me, me, me Amo. Jorge nos pregunta cuál es nuestra saga de libros favorita. Yo para mí, obviamente, Harry Potter sin ningún lugar a dudas. Eh, está difícil.
0: Eh, yo creo que es el manual de psiquiatría. El DSM 1, 2, 3, 4 y 5.
1: <ríe> Gran saga. Enzo, nos, esto nos puede separar, esto puede romper nuestra amistad, Valentín. Enzo pregunta ¿Sándwich de miga, frío o tostado? Dale, tostado, obvio. Toda la vida. El de jamón y queso tostado, todos los demás fríos. Y, to y por todos los demás me refiero al de jamón y huevo, que es el mejor de todos. Gracias. No. Siguiente
0: pregunta. Yo, yo meto todos en la tostadora. Y si puedo meterlos todos juntos, mejor. Tipo de, de a <risa> 10.
1: Me parece bien. Muy bien. Esta no es una pregunta, pero sí me hizo bien leerla. Nos la dice Sofi, dice si sí, nos percatamos de que nuestro podcast Idea Millonaria alegra muchos domingos y lunes y nos agradece por estar. Y a mí también me hace muy feliz hacerlo, por eso hace tanto ya que lo hacemos. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Sí, o sea, está bien el comentario, gracias Sofi, pero la semana
0: sigue. Entonces, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado también eh, es para Idea Millonaria. Y si ya escucharon, vuelven a escuchar. Hay como, no sé, 50 episodios. Claro. No, hay muchos más de 50. Hay muchos más de 50. Está bien, bueno. Pero digo, no, no es excusa. Y si no, lo, siempre algo, hay un detalle siempre que se escapa, ¿no? Un mensaje. Así que lo pueden escuchar varias veces durante la semana.
1: Bueno, gracias. Pueden agarrar esas cositas escondidas de vida millonaria. Exacto. Carlota pregunta, ¿qué es mejor, un chocolate o un alfajor de forma de chocolate? Obviamente un alfajor.
0: Un alfajor de esos que tienen como... Tienen tanta cobertura de chocolate Que si vos le sacaras
1: la cobertura Sería una barra de chocolate La cobertura nomás <ríe> Me gusta Pregunta Nahue si podría hacer la introducción de Preguntagram Con el ukelele eh, Podría ver cómo se hace la verdad no, O sea, cómo se hace no pero Podría preguntar a Valentín que la saque y me la enseñe Porque él sabe más de música que yo Yo por ahora lo único que sé hacer con el ukelele Bien, entre comillas, porque Imagínense cuán bien puedo tocar el Ukelele en menos de un mes o un mes. Es una canción que se llama The Penalty, que es de Beirut. Eh, la toco entera de principio a fin sin ya verla. Si, sin mirar el Ukelele, sin mirar las tabs en, en, en internet ni nada. O sea, eso es todo lo que aprendí por ahora. Sé un par más de canciones más, pero tengo que ir viendo. Eh, sí, eh, creo que
0: el ideante Juani, que se había ido a. Um, Alemania, había, la había sacado en la guitarra, la, la, en realidad la, la canción de Idea Millonaria. Eh, ¿Te acordás? En un momento. Sí, y la sí, habíamos, sí la bueno. pasamos en un episodio y todo. Bueno, ahí hay algo. Y creo que la última pregunta es de Juan, que dice, ¿creen que ahora que son, entre muchas comillas,
1: conocidos, cambiaron su forma de ser? Um, yo la vi esa pregunta y siento varias cosas. Primero que, a ver. Lo más importante es que, que no siento que seamos conocidos.
0: No. Eh, cuando, o sea, ese es el tema. Siempre miras más arriba también. Como cuando, no sé, yo, yo pensaba en los seguidores de Twitter eh, hace un tiempo. Que, no sé, yo tenía, no sé, 1.500 seguidores de, de, en Twitter. Y yo durante casi ocho años tuve, creo que menos de 2.000 seguidores. Y de repente pasé ahora a tener casi 20.000 o 18.000, una cosa así. Entonces fue muy, fue muy drástico el cambio. Pero... Cuando tenés, tipo, cuando tenés mil decís como uy tener diez mil debe ser re zarpado. y cuando tenés diez mil decís como uy tener cincuenta mil y así siempre hay más arriba
1: sí a mí lo que me pasa es un poco eso o sea como no, no... para empezar siento que Twitter no te hace como realmente famoso a nadie por más que tengas muchísimos seguidores sí un poco más Instagram eh, pero nada no estamos lejísimos de ser famosos ¿no? así que no, no creo que
0: lo único que puedo decir es que hace unas semanas eh, me quedé sin café. Y entonces pedí, y esto espero que, que la comunidad de antes tome mi palabra, pero pedí genuinamente recomendaciones de dónde comprar café porque en ese momento, plena cuarentena y demás, no sabía cuáles estaban eh, vendiendo y no quería caer en lo mismo de siempre que era quizás comprarle a Starbucks el, el café en granos. Entonces pregunté, a partir de ahí, me entre. ¿Cómo se dice? Eh, entre. Dimes y diretes, no sé cómo se dice, pero bueno. Resulta que en total me regalaron seis bolsas de, de café. Eh, entonces ahora tengo un kilo y medio de, de café. Eh, de, desde personas que leían mi newsletter y me, me regalaron un, un, una bolsa de café. Hasta lo último fue que esta semana me mandaron café en granos desde Córdoba. Y lo más divertido es que eh, les agradecí porque efectivamente me, me emocionó mucho que me mandaran algo desde Córdoba en una cajita muy bonita eh, para, para que pudiera tomar café. Y cuando le estoy agradeciendo me dice, bueno, sí, igual me parece que tenemos diferencias respecto de eh, lo que vos opinás de la comida orgánica y los organismos modificados genéticamente. ¡Oh, no! Sí, así que fue como, bueno, adelante, hablemos. Y, pero bueno... El, el, y todavía el...
1: te estás peleando, digamos Sí,
0: pero entonces, y eso me hizo pensar, ¿no? Como, <risa> eh, la próxima voy a preguntar ¿como ¿Alguien sabe dónde puedo conseguir dólares? Y quizá <risa> Quizá te manden de regalo un par, ¿no? Sí, sí, como Mis dólares son de eh, La covita <risa>
1: <risa> Mi nombre es Axel Marazzi el mío es Valentín Muro. La canción del principio y el fin es del famoso Julián Príncipe, que está por lanzar un single a través de la cuenta 1.clap en, en, en Instagram.
0: Sí, que, que como siempre eh, no puede quedarse quieto y ahora también está aprendiendo a hacer animación 3D. Nos encuentran en ideamillonaria.com. Si creen que este podcast vale la pena, si quieren escuchar más de Idea Millonaria, porque siempre hay más, y recuerden que desde hace mucho tiempo grabamos una media hora después de cada episodio y quieren escuchar ese podcast después del podcast, ese podcast secreto, se pueden sumar al VIP de Idea Millonaria en vip.ideamillonaria.com y sumarse, en este caso, al Club de la Pelela, que les va a dar acceso a, no sé, creo que son más de 30, casi 40 episodios de media hora que grabamos en los últimos años con Axel en donde solo puedo decir que cuando los micrófonos se apagan, pasan las cosas más interesantes
1: <risa> Es cierto, nos pueden seguir en Twitter como Idea Millonaria P, en Instagram como Idea Millonaria Podcast, en Facebook Telegram, Youtube y Reddit como Ida Millonaria y nos escriben todas sus dudas o relatos de viajes o cómo están pasando la pandemia varados en un crucero a gerencia .com.
0: Por favor, aclaren si son menores de edad. Atentamente.
1: <risa> la gerencia.